0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Aujourd'hui, on va vous parler mercato, encore une fois, comme le podcast précédent. Pas mal de petites news, pas mal d'arrivées bah, et probablement de départs aussi du, du côté du Paris Basketball. Donc, on avait, euh... bon, on avait envie de vous en parler, tout simplement, dans, dans, dans ce podcast euh, euh, au milieu du, du mois d'août. Au niveau des arrivées, Joan Bégarin et Ismail Kamagate sont de retour. Ça a été officialisé il y a, il y a, il y a peu par, par le club de la capitale. Et au niveau bah, des, des départs, c'est surtout... Euh, le probable départ, même s'il si est quasiment fait, celui de Paco Mdadier, donc euh, l'espoir du, du Paris Basketball qui devrait rejoindre l'Allemagne Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui, comme la dernière fois, on est deux, et comme la dernière fois, c'est Antoine qui m'accompagne Salut Antoine Salut Fabien Comment va euh, ce... j'espère que tu es pressé peut-être de la reprise, euh, l'entraînement repris il n'y a pas longtemps, euh, les matchs vont bientôt, bientôt arriver, je ne sais pas si es pressé
1: ah si, très 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 pressé de retrouver du basket et de revoir un peu ce nouveau Paris Basketball, même s'il y a des visages qui nous sont familiers, il y a quand même pas mal de, de nouvelles choses, à, de nouvelles personnes plutôt à suivre et c'est très excitant, je ne sais pas toi mais j'ai vraiment hâte.
0: Ah bah, je suis tout autant excité de toi pour, pour le tour de la saison, dans pas longtemps, parce que nous on enregistre là le samedi, euh, samedi 20, 20 août et que la semaine prochaine, dans 8 petits jours, c'est le début de la pré-saison pour, pour Paris. Avant de démarrer, je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est atparib 8 on Air. Pour Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Et puis on va démarrer sans plus tarder. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 13, c'est parti. Bonjour à tous, ici Smell du Paris Basketball. Et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball on Air Et comme je vous le disais en intro, je voulais qu'on qu commence par. Euh, les retours très importants, à mon sens, de Jeanne Béga et d'Ismail Kamagaté. Peut-être qu'on va commencer par celui qui était, je pense, le, le, plus, le plus simple à faire revenir, en tout cas celui où il y avait le, un peu moins de doutes. Je pense que c'est Ismail Kamagaté, Antoine, si tu, tu me dis si je, si je me trompe, mais à Denver, donc où, là où il a été drafté cet été, il y avait déjà, on va dire, des, euh, le, le, le roster rempli euh, par, euh, par, le, par le staff, tout simplement. Il avait choisi déjà des joueurs avant la draft, notamment. Il euh, bah, y a Nicolaiukic au poste de pivot titulaire, donc c'est déjà difficile de le, de le déplacer, de, 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 de faire du MVP le remplaçant, on va dire, de Ismaël, comme, euh, pour, pour, pour rigoler un petit peu. Mais c'est surtout Diandre Jordan qui avait été pris juste avant la draft. Antoine, c'est quoi ton sentiment sur le retour de, de Kamagate au, au Paris Basketball euh, mais même, plus, même pour Beguerin, je pense que ce sera pareil pour moi en tout cas. Euh, Est-ce qu'il était nécessaire
1: pour Ismaël Kamagaté, euh, ouais, je pense qu'il est nécessaire, il est même plutôt bénéfique que ce soit pour le Paris Basketball et pour, euh, pour, euh, pour Ismaël Kamagate, au final euh, Ismaël Kamagaté ré a ré réalisé l'année dernière une très bonne saison, il finit défenseur de l'année, euh, on savait, voilà, tu l'as dit, qu'à Denver ça allait être compliqué déjà de bouger Nicolas Jokic, par ça c'était impossible... Mais même de rentrer dans la rotation, même si on sait que qu'Ismaël a plutôt impressionné les Nuggets, le fait d'avoir Nikolai Jokic et Deandre Jordan dans une équipe qui peut potentiellement jouer le titre hein, ou être un contender très sérieux du moins, ça allait être compliqué de, 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 de vraiment de s'intégrer. Et euh, ben le plus, le plus important pour lui, ça aurait été de rentrer en Europe, c'est ce qu'il a décidé de faire et, il a, et le, le choix de revenir dans un endroit qu'il connaît, dans un environnement sain pour lui, qu'il qu connaît avec Bienvenue Kindoki, qui a vraiment énormément participé à, au développe, à son développement depuis son arrivée à Paris. C'est que du positif au final pour lui, et puis pour Paris aussi. Voilà, on récupère un, un pivot qui a fait ses preuves la saison dernière en, en Betclick Elite, et on a hâte de voir la suite. Est-ce que cet, cet été-là, du côté de... De Denver lui a été bénéfique. En plus, il a eu, un, il va avoir un passage par l'équipe de France aussi en term, dans, 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 que, enfin, dans les entraînements, pardon. Ça peut être que des belles choses. On sait que l'année dernière, Juan était revenu des États-Unis physiquement assez euh, transformé. Est-ce que Isma va avoir la même, euh, la même transformation C'est intéressant. On garde un peu de stabilité à l'intérieur puisque c'était un poste où s'était retrouvé, euh, enfin où Paris, s'était retrouvé sans personne au final puisqu'on savait pas encore si Isma allait revenir. Et non, c'est gagnant-gagnant, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve que c'est gagnant pour Paris et pour, pour Ismaël Kamagaté.
0: Euh, oui, bah, comme jeune, en fait, euh, je te dirais que Ismaël Kamagaté, c'était nécessaire vraiment de le récupérer, tout simplement parce que le marché, euh, marché des transferts, en tout cas, c'était vachement réduit pour, pour Paris. Les opportunités, en tout cas, étaient beaucoup moins évidentes euh, qu'au bah, qu début de l'été. On a choisi d'attendre du côté de Paris, de savoir si à la fois Bégarin et Kamagaté, allaient être de retour en, fait en, en Europe et à Paris pour lancer le Mercato. Euh, il s'avère que ça a été le cas parce que euh, dès que la semaine league s'est terminée et que euh, Will Weaver a été, euh, a été comment dire, euh, nommé en, entraîneur du, du Paris Basketball, on a eu des arrivées, mais, pas, mais toujours pas les retours officialisés de, de John Bégarin et Ismail Kamagaté. Ça a vraiment euh, été quasiment officiel euh, début août. Euh, où euh, on savait que euh, les deux jeunes du Paris Basketball allaient faire leur retour dans la capitale. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est nécessaire parce que euh, l'état du marché des transferts, s'ils ne, ne revenaient pas, tous les deux, parce que je, je pense vraiment que les deux étaient, étaient nécessaires, ça allait être compliqué. Tu, étais en, tu manquais de, de JFL. Donc, bah, si tu, tu manques de JFL, c'est quand même, la dengue rare, on va dire, du début de mercato en France, c'est d'avoir ton, euh, ton, ton stock de, Gf, de JFL pour la saison. C'était pas encore le cas, je crois qu'on en manquait de 1 si, si les deux revenaient pas. ça, déjà, c'est un premier point ultra important et qui fait que Paris, c'est quand même retiré une vraie épine du pied avec le retour de Kamagaté puis Bégarin. Et évidemment, bah, tu dis gagnant-gagnant, c'est vrai que sur le terrain, tu, 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 tu récupères donc euh, bah, un joueur pour Bégarin qui a été, euh, qui, on en reparlera plus tard, mais qui a été très bon en Summer League. Ismail Kamagaté qui, lui, a, a découvert les États-Unis, mais qui sort d'une excellente saison, défenseur de, défenseur de l'année en, en championnat. Et, euh, et vraiment, euh, bah, qui montrent encore une fois chaque année des, des steps de progression qui sont, uh, qui sont vraiment hérissants. Honnêtement, Paris avait besoin de leur retour pour l'Euro Cup notamment, mais surtout pour, pour, pour la saison à venir. Ça va, être, euh, bah, ça va encore être du feu tout simplement.
1: C'est vrai ce que tu dis, euh, Paris a quand même joué un petit peu avec le feu quand même, parce que bah, c'est ce que disait. Euh... David Kahn, hein, au final, ils attendaient la fin de la Summer League pour euh, savoir, pour être fixé euh, sur les cas Joanne Bégarin et kamagaté Et euh, bah, heureusement d'un côté pour Paris, plutôt pour Paris que pour les joueurs, parce que les joueurs auraient aimé jouer en NBA aussi. Enfin ça, on, on pourra jamais le savoir. Mais euh, heureusement que les, les franchises ont décidé de continuer le développement de leurs deux rookies en, en Europe, parce que sinon Paris se serait retrouvé, tu l'as dit, sans sans une base de JFL et euh, avec un, bah, un zéro pivot et euh, un arrière ailier en moins et ça, ça aurait été vraiment compliqué quand on sait que Paris avait, a quand même lancé son recrutement très tard et premièrement par le coach, ce qui est pas très... ce qui est assez atypique
0: euh, bah Justement, tu, tu parles de, de Béguin peut-être qu'on peut se fixer sur lui euh, Il a réalisé une semaine Moi, je, je trouve que son retour euh, annoncé aussi entre guillemets vite euh, voilà. on, a, on, est tous, on est tous les deux d'accord, et même plus, plus, plus ou moins tous d'accord, qu'il euh, n'a pas forcément été tracé dans la bonne franchise. Euh, en tout cas, euh, dans, dans les profils de, de joueurs qui sont, qui sont ciblés par Boston, c'est le cas. Sauf que bah, cette équipe de Boston, déjà qui est à un niveau qu'on n'attendait pas forcément, qui a fait une finale, finale, finale NBA cette année, n'a euh, pas, for pas forcément parti pour développer des jeunes du coup. Beaucoup plus pour avoir allé sur des, sur des vétérans dans son effectif. Et en plus de ça, c'est que euh, sur les postes où Béguin, sur les profils et les postes que Bégarin euh, euh, joue, tout simplement, euh, Boston est complètement blindé sur ces, sur ces, euh, ces postes-là, sur les postes 2-3. Euh, Boston est peut-être l'une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus fournie euh, sur le poste. Et encore une fois, même sur des, des, des trendy, des joueurs des qui sont capables de, à la fois de shooter à 3 points et de. On va dire défendre soit le, le meilleur atta attaquant adverse, soit le deuxième meilleur attaquant adverse. Boston a largement de quoi faire. Et c'est vrai que pour Béguin, c'était bouché. Il a fait une Summer League excellente parce que fini, il, a, il a des points à, à 25 points, 22 points. Je crois qu'il a une vingtaine de points de moyenne sur la, sur la Summer League, donc c'est excellent. Et j'aurais pensé en fait, je ne sais pas si toi tu me rejoins. Moi j'aurais pensé qu'il aurait été au training camp avec les Celtics euh, là en septembre. Je sais pas si toi tu t as le même sentiment.
1: Ça aurait, été, ça aurait été assez logique dans tout ce que tu as décrit de de l'été de Joanne Bégarin. Et je suis d'accord, c'est que tu on le dit souvent que et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire que Boston est sûrement la pire équipe pour lui en vue de l'effectif qu'ils ont, en vue des de des joueurs qu'ils ont sur son sur son poste. C'est très compliqué pour lui de de rentrer dans la dans dans le roster principal des des Celtics. Mais c'est vrai que ouais, voilà, la Summer League euh, lui avait quand même plutôt réussi. Tu as parlé de pointe à 25 points, as parlé, il y a quand même beaucoup d'highlights où il a impressionné par ses capacités athlétiques, par ses capacités en transition, par euh, même son, ne serait-ce que sa gestion de l'espace, son jeu sans ballon. Euh, pas mal d'images me reviennent en tête. Ça aurait été logique qu'il ouais, qu passe ce cap maintenant après deux bonnes Summer League parce que la première était pas si mauvaise que ça, si je me rappelle bien qu'il aille euh, au training camp des, des Celtics, ça aurait été, ouais, ça aurait été logique. Maintenant, euh, ça, en est, ça en est autrement, et c'est pas plus mal pour le Paris Basketball, puisque ça va permettre vraiment euh, aux joueurs d'entamer de, de, euh, toute la préparation avec son club. Parce on sait que l'année dernière, il était revenu complètement euh, crevé, où là, il y a peut-être un moyen de, de, de souffler un petit peu plus et d'avoir une saison euh, qui démarre, on va dire, de, sous les meilleurs auspices, parce que l'année dernière, il avait démarré un petit peu en dessous, parce qu'il avait eu... Euh, Enfin, il avait enchaîné Pro-B, Draft, Summer League et euh, Robert Click League -clic derrière. Donc là, il y a peut-être un peu plus de temps pour faire une préparation plus adaptée, plus contrôlée, avec un, un coach qui connaît un petit peu les, les, les développements des joueurs euh, NBA. Donc euh, ça peut être plutôt bénéfique pour le Paris basketball, mais oui, c'est un petit peu dommage pour... Euh, pour Juan,
0: non, mais c'est vrai. Je me souviens, l'an passé, il fait, euh, il finit la saison de Pro B le euh, 11 juin. Derrière, tout de suite, il est euh, allé aux États-Unis pour faire des workouts euh, avec plein d'équipes. Il a fait beaucoup, beaucoup de workouts. Euh, ouais, il a fait beaucoup d'équipes, euh, oui, quasiment tous d'ailleurs, je de mémoire. Enfin, au moins, au, moins au moins 25 sur les, sur la, la, les 30 équipes. Donc, c'était beaucoup de beaucoup de travail. Plus après, derrière euh, la draft, la Summer League qui avait enchaîné en août. En fait, c'est comme la, la toute la fin de saison, ils étaient décalés avec le Covid. Lui s'était retrouvé euh, à avoir, je crois, une semaine ou dix jours de vacances euh, sur, euh, sur l'été avant de pouvoir revenir à, à, à la prépa, mais en retard en plus, parce que bah, forcément, il fallait le faire souffler. Donc là, c'est vrai que cet été, c'est plus du tout la même, euh, la même sauce. On, on va retrouver Bé John Béguin, en tout cas on l'espère, dans une forme physique... Euh qu'on qu qu a l'habitude en tout cas de voir que jeune Béguin, je pense que tu vois le, la, le mois de mars qu'il avait passé Béguin, euh, c'était on va dire la, la consécration d'un travail de, de longue de longue haleine euh, pour pour se remettre on va dire dans dans, dans, dans ce qu'il sait faire euh, sur un terrain mais parce que parce qu'il avait été euh, il avait passé un début de saison euh, à courir après son état physique euh, si on peut si on peut dire ça comme ça ah il
1: était je pense qu'il avait un petit côté rincé ouais, euh...
0: complètement et du coup bah là tu as un Béguin qui va être en forme, en tout cas qui va démarrer la prépa physique comme un joueur normal. Euh, donc ça, ça va aider. Euh, Kamagaté, c'est pareil. Parce que les, les, les deux joueurs ont eu bah, pas mal de congés, ce qui est, ce qui est logique, et, et du coup, ce qui leur permet de recharger un peu les batteries avant de reprendre. Et moi, là, je voulais qu'on parle un petit peu de l'effectif parce que euh, qu'est-ce que Paris cherche Paris, selon. On va citer les sources, selon Bibasket, euh, cherche un pivot seulement. Euh, pour compléter son recrutement définitivement. Euh, toi, Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses de cet effectif. Est-ce que tu vois tout de suite, pas forcément en détail, mais est-ce que là, tout de suite, tu vois une faiblesse ou une force qui, hein, qui se dégage de cet effectif à, à l'heure actuelle
1: Une force, euh, sur le papier, c'est attirant. Les, les noms et le, les CV sont très attirants. tyron Wallace et Amir Sims, notamment, ben, c'est les arrivés, euh, ont des profils NBA ou américains, G-League, euh, qui sont très attirants. Après... Euh, des faiblesses à la mène j'aime beaucoup euh, Kyle Allman j'aime beaucoup Tyrone Wallace mais je trouve que ça manquerait d'un créateur en fait plutôt que ça, ce, sont des, ce sont des joueurs c'est plus des combos guard j'aurais ai, aimé voir un meneur un vrai poste 1 créateur, gestionnaire euh, plus posé en fait ce qui manque. peut-être que ça arrivera hein, peut-être que ça va arriver dans les prochaines semaines ou les prochains jours c'est notamment c'est un poste qui, qui est encore en suspens pour moi c'est pas que j'ai peur mais j'attends de voir Peut-être que les premiers matchs changeront la donne. Et le poste de pivot aussi, j'aimerais bien voir un deuxième pivot derrière Ismaël Kamagaté ou à côté d'Ismaël Kamagaté avec un partage des minutes assez. Enfin, voilà, maintenant on parle d'Ismaël comme d'un joueur NBA, donc il va falloir quand même lui donner de l'importance, mais d'avoir un vrai pivot, un peu d'expérience derrière lui, un peu de viande aussi, le terme, enfin, voilà, de physique, ça ferait pas de mal pour éviter de. De, bah, de se faire manger euh, dans la raquette. On sait, on, je me rappelle de, quand il y avait la rumeur Victor Ismaël Kamagaté dans la raquette, on disait mais on va se faire défoncer physiquement. Ça serait bien d'avoir un joueur euh, relativement costaud qui connaît, euh, qui connaît le championnat et qui puisse justement euh, soulager Ismaël Kamagaté quand, euh, quand il sort. Quoi. Donc d'avoir une vraie rotation sur ce poste 5. Je sais pas toi ce que tu en penses. C'est vraiment les deux postes qui, euh, qui sont encore en suspens pour moi.
0: Bah, c'est vrai que je reprends pour la, le poste de meneur. C'est vrai que tu n'as pas de meneur euh, formé à ce poste-là comme, euh, enfin, comme tu pouvais l'avoir avec Ryan Brodchott euh, les deux dernières saisons. Tu, a priori, ce qui va être, euh, ce qui va être fait, c'est de jouer avec Holman euh, et Wallace en 1 et 2 euh, pour, euh, pour gérer le, le poste 1. Donner quelques minutes à Mohamed Ziawara en point forward, donc en... Euh, on va imaginer ça comme Ben Simmons hein, peut, peut l'être en euh, NBA, c'est-à-dire un, un poste 4 à qui tu vas te donner le ballon dans les mains pour qu'il puisse un peu distribuer. Donc, pourquoi euh, Là, en, en gros, on a quasiment les trois les les meneurs. Le problème, c'est que aucun des trois est un meneur euh, véritable, gestionnaire, comme tu, comme tu le citais. Donc, effectivement, ça, pour moi, c'est déjà un premier problème. Et euh, le poste de pivot, évidemment, euh, parce que... Parmi les postes 4, je vois pas quelqu'un qui peut jouer pivot, enfin, ou qui peut se décaler en pivot de manière régulière euh, sur des longues séquences. On sait que Sléva l'a fait, et à chaque fois que Sléva l'a fait, moi je l'ai trouvé vraiment dominé, euh, que ce n'est pas son poste. J'ai envie de dire euh, que, euh, comme tu le dis, euh, hein, comme tu l'as cité, euh, apporter de la viande, moi c'est surtout ça qui m'importe, me, qui me, qui me, on va dire, dans, dans, le, dans le recrutement du prochain, euh, prochain intérieur de Paris, c'est que... Quand tu vois la saison dernière, Paris n'avait pas vraiment de ce joueur-là qui est... Enfin, Paris encaissait à l'intérieur un nombre de points qui était assez important, malgré le fait que tu es un, un protecteur de cercle comme Ismaël. C'est parce que les équipes euh, bah, viennent, viennent simplement bourriner dans la raquette euh, pour marquer des points, parce que tu vois que euh, ton intérieur, euh, quand l'intérieur adverse il fait 20 kg de plus... Euh, et ben, il, peut, enfin, il peut pas facilement enfoncer son vis-à-vis -vis pour, pour les marquer. En tout cas, c'est des, des, des aspects en défense qui, qui ont fait que Paris a, a vraiment eu du mal la, la, la saison passée. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'on rajoute un pivot avec un peu plus de, un peu plus de muscles, un peu, un peu plus lourd en tout cas sur, sur le terrain, pour euh, pourquoi pas par exemple faire des, faire des rotations avec euh, Juste Ismaël et, et, euh, et ce pivot-là, hein, pour, pour, pour essayer de de fermer un peu l'accès au cercle, mais en tout cas, voilà, je suis assez d'accord sur le, le profil qu'il faudrait.
1: Et euh, juste, euh, pour, le poste, pour un éventuel poste 5, on est d'accord que Paris n'a a, a plus de... de plus prendre d'Américains, hein, par exemple. Ouais, 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 on a... Peu importe le poste qu'ils prendront, ils ne peuvent plus prendre d'Américains. Hein, bah, en, en fait,
0: ça, pour, ça, dépend, ça dépend aussi si euh, de Sineskleva, parce que je, je sais pas, je ne crois pas qu'il ait fait la demande, mais en tout cas, c'est envisagé qu'il fasse la demande d'ici quelques semaines, mois, qui demande le passeport français. À partir du moment où il demande le passeport français euh, et qu'il l'a obtenu, et il, vaut mieux, et il faut que ce soit avant le premier match de la saison, donc il faut que soit, ce soit au moment de l'inscription euh, des joueurs au début de la saison, tu pourrais avoir que 3 américain, et ce qui se passerait en, 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 avec un passeport français, donc qui ne serait pas comptabilisé comme euh, soit... Euh, en gros, les, les Américains, c'est spécial, c'est que c'est ils, ils sont ni Cotonou ni JFL, donc ça veut dire que c'est tu n'as le droit que quatre joueurs de ce type-là. Pour l'instant, parier ses quatre. À voir donc si cela va passer passe, avec le passeport français. J'ai peu de doutes honnêtement, je pense pas que ça, arrive, et ça arrivera pour le pour dans un mois. Donc a priori, on va, on va parier complet sur ces sur ces Américains. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est un qui est un peu compliqué. On a vu à la reprise euh, à la reprise de l'entraînement euh, qu'il euh, y avait l'Anding cette année. Qui était, qui était présent pour, pour, pour faire le nombre à l'entraînement le soir même il y avait déjà des informations qui disaient que Ldingsené avait signé à, à, à Pau donc on sait Paris a toujours pas trouvé on va dire ce, 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 pivot, ce pivot pour, pour, pour compléter l'effectif alors que bah, justement la pré-saison commence bientôt hein, commence, le, commence le 28 août ce serait pas mal de, de l'avoir assez vite je sais pas si tu avais autre chose à, 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 à dire sur, sur Béga ou Ismail Kamagate ou sur l'équipe professionnelle, l'équipe A, on va dire. Ou si tu veux qu'on passe sur les, les dossiers un peu plus jeunes.
1: Non, je pense qu'on peut passer sur les dossiers un peu plus jeunes. On a parlé en long en large de, de Juan et Isma et, euh, et on peut continuer. Eh
0: hein. bien, on va continuer avec, avec, pas comme Dadier pour, pour commencer car c'est euh, c'est le plus gros dossier, on va dire, c'est le dossier le plus, le plus, plus certain euh, dans, les, dans les deux qu'on va vous euh, présenter aujourd'hui. Pas comme d'adier, si on fait un récapitulatif, euh, en début de semaine, donc autour du 20, euh, du, du 20 août, euh, du 20 août, du enfin euh, dans la semaine qui vient de s'écouler, Bibasket qui, qui a publié une information comme quoi « pas comme d'adier euh, », euh, allait quitter le Paris Basketball Devait quitter en tout cas Pour rejoindre Ulm en Allemagne en, en, Pour, euh, pour s'engager Sur un contrat à long terme Derrière euh, ça a été Assez confirmé par le club De ce que nous on a pu, un, pu avoir Aujourd'hui euh, ce qui est sorti on est, Donc il y a deux jours Basket News C'était jeudi Basket News qui a annoncé que comme Dazia, Selon leurs informations était déjà en entraînement en Allemagne Et avait signé un contrat de plusieurs saisons euh, Antoine, j's... premières impressions sur ce, sur, sur, ce, euh, sur ce départ du coup qui est euh, pour, euh, pour la plupart assez soudain et qui, euh, pour moi en tout cas, fait beaucoup de mal au projet entre guillemets jeune euh, du Paris
1: Basketball Bah voilà, oui, c'est ça, tu l'as résumé, euh, surprenant surprenant pour nous, peut-être que pour le club ça l'a été un peu moins mais pour nous c'est surprenant euh, en tant qu'extérieur euh, au club euh de voir un jeune avec autant de potentiel partir. On n'est pas, pas dans les coulisses du club à savoir ce qui se passe et tout ça. Mais c'est vrai que quand on a appris la nouvelle, enfin, je pense que c'est l'une des, des dernières personnes que j'attendais voir partir du Paris Basketball ou au moins ou entendre ne serait-ce qu'une rumeur de départ de son nom parce qu'il est très jeune. Et comme voilà, tu l'as dit, c'est le projet formation du Paris Basketball avec des, des jeunes joueurs à fort potentiel. et Il l'a montré cette saison, notamment en espoir qu'il était clairement au-dessus du lot, avec Mo d'Iwara aussi, mais les deux, et donc là on parle de Pacom, et qui était clairement au-dessus du lot, et qui avait un vrai beau projet à construire autour de lui. Euh, bah, même le, le staff parisien était très fier de sa progression et de son intégration dans le groupe pro. Il y avait vraiment un, un vrai travail. C'était en fait la nouvelle génération, après les Milan Barbic, je sais pas qui aujourd'hui est parti, jeune Mégarin et Kamagaté, il faisait partie de cette nouvelle génération de, de jeunes joueurs. Euh, de jeunes joueurs français à, à développer du côté de Paris et, euh, et franchement le bah, le projet était super intéressant et même bien engagé c'est pour ça que ça fait ça fait bizarre et ouais, c'est vrai c'est un petit coup c'est un petit coup dur faut pas non plus euh, penser que c'est tout le tout le process parisien qui doit être mis en cause au contraire je pense que c'est surtout euh, là voilà, c'est peut-être euh, peut être de l'humain au final hein. c'est peut-être quelque chose qui est pas passé entre un club et un joueur ou un club et un un groupe de, enfin un clan on peut dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est dommage, c'est dommage parce que ouais, c'est toujours trop tôt dans ces moments-là quand on voit un jeune prospect partir comme ça, on aurait aimé euh, le voir cette saison euh, continuer à progresser, que ce soit en espoir, bon il euh, n'y avait plus tellement de doutes sur son niveau, ou même avec les pros, dans un groupe où il y aurait peut-être eu quelques minutes à gérer, comment euh, Will Weaver allait euh, l'intégrer. Euh, on parlera de mots après, de comment ça va se passer, mais non, si, je sais pas ce que t'en penses toi, mais... C'est dommage, voilà, c'est le mot qui, euh, qui résume bien euh, le cas, pas comme Dadier, si vraiment il devait partir officiellement. Bah, ce, qui, ce, qui,
0: ce qui ressort, c'est que c'est un choix du joueur déjà, enfin c'est un choix de, du joueur de son clan en tout cas, d'être parti, euh, euh, parti à Ulm en Allemagne. Il faut aussi euh, euh, rappeler que, et là c'est peut-être aussi les, le, le, le chemin qui l'a amené jusque, jusque dans ce, ce nouveau club, c'est que son agent, Yann Balikouzou, également l'agent de, de Kylian Hayes. Et rappelez-vous qu'il y a quelques années, Kylian Hayes, certes, était plus avancé dans son développement, euh, de, de, dans, dans, sa, dans sa formation euh, lorsqu'il était à Cholet, mais est parti à Ulm, justement, pour, euh, pour, euh, pour le temps de jeu, pour les responsabilités, pour jouer l'Europe aussi, euh, comme, comme parce que euh, Ulm joue le l'Eurocup, tout comme Paris. Mais, euh, et euh, Kylian Hayes, à, à l'époque, était parti en Allemagne, pour se faire drafter un an ou deux ans plus tard je crois par par, par des trois mais à une place euh, extrêmement élevée donc
1: septième position hein.
0: voilà euh, plus haut draft plus haut, français plus haut drafté de oui. l'histoire de mémoire devant devant nilikina donc si je suis pas comme nadier il euh, y avait aussi l'overtime Elite qui était euh, qui avait une de grosses grosses euh, vues sur pas qui avait euh, euh, envisagé l'idée euh, tu, te, tu te dis du coup que si tu pas comme en tout cas, en, tu, tu, vois, tu vois en tout cas un chemin qui est tracé, qui a été tracé, et, qui, et tu te dis que euh, les, euh, les scouts NBA n'avaient pas été euh, euh, inintéressés par, euh, par un, un Français qui joue en Allemagne il y, a, il, y a, il y a quelques saisons. Tu peux te dire que ça peut être pareil dans, dans deux ans quand pas comme on voudra aller à la draft. Donc je, Moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt cohérent. En tout cas, euh, comme choix, après, euh, c'est vrai que du côté de, de, de... ça aurait été euh, tout aussi cohérent de rester à Paris. Là où moi, je, je comprends aussi ce choix, c'est que On ne l'a on pas cité comme dans les forces, mais pour moi, c'est la force numéro un de, de Paris cette saison, c'est que tu as un nombre de joueurs sur l'aile, donc sur les postes 2, 3, 4, c'est affolant.
1: C'est pléthorique. Hein.
0: C'est affolant. Et rien que sur le poste 3, qui est le poste de Pacoum, tu as euh, Axel Toupane, tu peux compter jean Bégarin dedans, et tu Gauthier Denis. Sur le poste 2, tu as Kael Allman et, et, et Aaron Wallace. Sur le poste 4, tu as Amir, Sim, Amir Sims et, 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 et Dustin Sleva. Plus mot. Euh, ça fait... Pour moi, Paris, en défense, en tout cas, sur les, sur, ça va pas mal switcher parce que tu auras la capacité de le faire. Tu auras toujours des, grands jou des joueurs assez de, de grande taille. Tu n'auras pas un joueur qui fera moins, moins d'un 90 sur le terrain. Donc, ça va permettre à Paris de défendre. Mais... Justement, tu vas avoir que des joueurs de grande taille sur le terrain. Et peut-être que, pas comme Nadier a vu aussi euh, le, 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 la chose se boucher pour lui, lui, je pense qu'il voulait des minutes en, en, en pro, en pro du moins, au moins en, en, en Betlique et je pense qu'il pouvait les, les avoir, en tout cas.
1: Ah oui, totalement.
0: Donc quand tu vois... Mais pas, pas beaucoup de minutes, je ne parle, je parle pas des titulaires, ni même d'être remplaçant, mais en tout cas d'être le, euh, le troisième allié, de, de faire des, des bouts de fin de match... Euh, euh, ce qui est normal pour un joueur de 17 ans de de, Avec un, un fort potentiel comme le tien en... mais, mais encore une fois Je pense pas que le, le temps de jeu était vraiment le, 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 La chose qui a, qui a le plus changé Je pense que ce qui a vraiment euh, défini sa décision euh, à, euh, Cet été Moi mon avis Mais c'est que mon avis J'ai zéro info là dessus Je pense que c'est le départ de Jean-Christophe Pratt Et l'arrivée de Will Weaver du coup le fait que tu es un entraîneur formateur qui mette des, des, des joueurs de 16 ans sur le terrain en, en championnat et que d'un coup tu te retrouves avec un coach américain qui ne connaît pas le championnat, qui ne connaît pas forcément non plus les, les, les jeunes français, qui va pas forcément leur faire confiance parce qu'il a besoin d'avoir des résultats, moi j'ai envie de dire que euh, je pense que le départ de JC a fait plus, a vraiment défini la décision de, de Paco pour en départ et, et ce départ vers Ulm. Toi Je ne sais pas si tu as le même, le même sentiment.
1: C'est pas bête, c'est vraiment... On n'en sait rien, hein, mais c'est pas inintéressant comme, euh, comme hypothèse. C'est vrai que Jean-Christophe Pratt a une réputation de formateur. Il, avait, il en avait une avant Paris, il l'a encore plus maintenant puisqu'il en a quand même formé encore plus et il était en train de former tranquillement Paco Mdadier et Maudiawara notamment. Et c'est vrai que ouais, son départ a peut-être joué dans la balance ou peut-être confirmé ou validé une idée qui devait peut-être germer dans sa tête ou dans son, à la tête de son agent ou lui et son agent de partir euh, on sait au final Will Weaver euh, même si on a un petit peu scouté le, le la, la personne on sait pas comment il va euh, articuler son son groupe est-ce qu'il va donner ce va faire confiance à un gamin de 17 ans euh, en bête Click Elite ou en eurocoupe, même quand ça sera un petit peu plus ouvert en termes de score, de, de de résultats ouais ça peut peut-être ça peut jouer après c'est pas bête en plus ce que tu dis parce que visiblement le le, le, ce qui se passait entre le Paris Basketball et Pacom Dadier, ça ne date pas de plusieurs semaines. Ça date de plus longtemps que ça, visiblement. Et donc, euh, il y a encore quelques semaines, euh, les Amir Sims ou tous les joueurs, justement, qui sont revenus ou qui ont complété son, le, le poste de Pacom Dadier n'étaient pas encore là ou ces postes n'étaient pas encore à, aussi fournis. Donc, euh, et visiblement, il y avait déjà interrogation. Donc, euh, il y a... Peut-être qu'on le saura plus tard, peut-être qu'on ne le saura jamais pourquoi Pacom Dadier a des... Enfin, Voudrait partir ou est parti euh, du Paris Basketball. Mais oui, je pense que c'est vrai que l'hypothèse Jean-Christophe Prat, elle est vraiment euh, louable.
0: Je te propose du coup qu'on qu enchaîne par le dossier qui, je pense, c'est très lié à, à Pacrum, à... même si on n'en a pas fait forcément le lien direct. Celui de, de Kylian Maloya, alors que euh, Kylian Maloya poste 2-3 de Lasvel euh, chez les Espoirs, qui a 17 ans. Si, tu, si je ne me trompe pas Antoine
1: 17 ans, c'est un 2005.
0: Un ben 2005, donc un 2005 remplacerait un autre 2005. Euh, Ken Roya du coup est attendu du côté du Paris Basketball. Plutôt euh, excellente nouvelle, on, on, on va dire ça comme ça. Plus, euh, grand, grand acteur de, bah, de la très bonne saison de Las Vegas, même s'ils n'ont pas fini champion cette saison en, en espoir. Euh, Ken Roya fait partie des grosses têtes de, 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 de l'effectif. Un des plus gros potentiels au titre de son équipe avec les Roma Parmentolo, les Zachary Zaché. Mais il a, une, il a une clause de, de départ qui s'élève à 70 000 euros, je crois, selon Bibasket. Et on a un, un joueur avec un fort potentiel cette, cette année qui, bah lors de la NGT notamment, là, le, le, en gros, le, on va dire l'Euroleague Junior. Il a été meilleur joueur de l'Euroleague Junior cette année avec 17 points, 5 rebonds et une passe de moyenne, plus, saison un peu, plus, un peu plus ternie, on va dire, en termes de stats en, en, en championnat espoir Mais euh, je pense en tout cas, mais si, 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 et j'aimerais bien aussi avoir ton avis de, là-dessus, que Kylian Maloya on a un, un remplaçant euh, plus que de luxe, on va dire, euh, du côté de Paris, s'il vient.
1: Ah bah, honnêtement, oui, clairement, hein, tu as, as entièrement raison. Euh, le, la réputation de Kylian Maloya n'est pas à faire, et puis visiblement son potentiel aussi. Je pense que beaucoup d'observateurs sont très impressionnés par le potentiel et le talent déjà présent chez cet arrière ailier de 17 ans, et quand on a appris cette rumeur et même que ça pouvait potentiellement se concrétiser... C'est extrêmement... Un... Ça rassure aussi parce que pas comme dadier était un énorme espoir, vraiment énorme espoir. Je pense qu'on ne se rend pas compte du talent qu'a pas comme dadier et de la perte. Et quand on voit qu'il y a arrivé, on se dit, bon, on, a, on récupère quand même un talent aussi immense. Euh, déjà, euh, il a déjà prouvé qu'il ben voilà, y avait, il y avait des, des fortes capacités. En plus, quasiment dans les mêmes... Euh, dans les mêmes équipes que Pacom Dadier, c'est-à-dire qu'on a pu voir les deux jouer ensemble un petit peu. Tu en as parlé à l'EuroLeague des Jeunes, comme on appelle ça, ou avec après au championnat du monde euh, avec l'équipe de France chez les U17. À l'Euroleague
0: des Jeunes, c'est. Euh, il jouait avec Las Vegas, euh, Maloya. Il jouait oui, oui, pas oui. dans Ah oui,
1: donc il jouait, oui, oui, il jouait pas avec Pacom, tant pour moi. Je parle plutôt des, des U17 du championnat de, avec la France, où il a, euh, il a performé sur la, fin de, sur la fin des championnats. Euh, non, ça fait plaisir de voir que ben, si Paris perd un potentiel, euh, ils, en... ils peuvent potentiellement récupérer un autre. À voir si ça se concrétise, ça a l'air d'être dans des bonnes dispositions pour que ça se fasse. Après, comme tu dis, il ouais, y a une clause de 70 000 euros euh, pour, euh, pour le récupérer, mais ça n'a jamais tellement effrayé euh, le Paris Basketball de... Enfin, de payer des joueurs ou de payer pour des joueurs. Donc, euh, à voir, honnêtement, à voir, mais c'est... C'est intéressant au final, c'est intéressant, et on verra euh, si ça se fait encore une fois, si euh, s'il si devient plus complémentaire de, de Modiawar.
0: Ah, je... c'est plus un profil, enfin, c'est un, un profil très, très scoreur et, et... Pas forcément très passeur, mais on va pas se mentir que pas comme c'était pas non plus un très grand passeur, hein. un garçon qui est plus attiré par le panier que, que par euh, faire jouer faire jouer les autres. Donc ah,
1: pas parti c'était scoring. Hein. Voilà,
0: donc c'est c'est pas pas inintéressant comme pour le remplacer pareil. Moi j'ai envie de te dire euh, là pour parler un peu de la clause là, dont, dont, dont on citait le, le montant 70 000 euros. Je me demande ça me paraît très irréel. Donc pour moi c'est sûr et certain d'ailleurs que Pacom Dadier avait lui aussi une clause libératoire qui devait être à mon avis assez élevée. Je me demande en fait si simplement euh, la, la clause libératoire de Pacom ne, finance pas le, ne financerait pas en tout cas l'arrivée le, le, de, de Kylian Maloya. Je pense que ça peut se faire comme ça à mon avis. Donc, euh, donc à, à, à voir, mais c'est vrai que ce sera un gros coup sur le marché des jeunes pour Paris de récupérer Kylian Maloya et de monter déjà une équipe espoir avec, euh, avec, avec à la fois Maloya et Diawara pour euh, pour mener cette équipe espoir et avoir des minutes en, en professionnel. Euh, je pense que les deux. Alors, moi, Diawara aura des minutes, ça c'est ça c'est on peut le, le, le confirmer. Malloyer en aura, je pense également, parce que parce qu'il a le, à la fois le potentiel et le niveau. Euh, enfin, c'est un joueur qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus en espoir, qui, euh, qui, a, qui a tout simplement un, un, un potentiel de pour, pour devenir un excellent euh, un excellent arrière ailier. Il faut lui donner du temps de jeu aussi en professionnel pour qu'il découvre un peu, euh, bah, qu'il affronte on va dire des, des joueurs, de, des, des, des hommes entre guillemets, et pas forcément des, 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 des joueurs euh, entre guillemets non finis physiquement, comme tu peux trouver en, en espoir, mais c'est ça là aussi par exemple l'avantage de ceux qui vont jouer avec le Pôle France, c'est d'affronter des, des joueurs de N1 qui sont confirmés physiquement, qui sont des qu'ont euh, qu euh, qu certains 10 ans, 15 ans de carrière. Des adultes, ouais, c'est. Bah, des adultes, tout simplement, t'as raison. Voilà. C'est si si... vrai que c'est plus simple de le dire comme ça, d'ailleurs. Et, euh, et, et bah, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour Paris, si euh, Kylian Mbappé arrive. Ça règle aucun problème pour le poste 1, qu'on citait plus tôt. Mais c'est une très bonne nouvelle sur le marché des transferts de, de, de jeunes, de prouver que, pas comme Nadia a fait un choix, Paris n'a pas, pas forcément eu la main pour le, pour le conserver. Derrière... Paris reste quand même attractif et, et à l'affût, on va dire, d'aller chercher des jeunes et d'aller les former, ce qui est bien parce que, euh, je me suis, si tu te souviens plusieurs fois, euh, Jean-Christophe Roy disait euh, dans les trois dernières saisons, euh, l'ADN du club, c'est de, de, de mettre des jeunes sur le terrain, c'est de les faire jouer. Maintenant que Jean-Christophe Roy est parti, on pouvait peut-être se dire, est-ce que cet ADN va rester le même a priori, euh, pour moi, il n'y a, a pas de doute. Je pense que Paris a toujours cette envie de mettre des jeunes sur le terrain. Quand tu vois la, encore la tête de l'effectif, euh, je, je suis en train de réfléchir. Je ne vois pas un joueur... Si euh, Tupan a 30 ans, je, je crois que c'est le plus âgé de Oui, je
1: crois que c'est le plus âgé. Hein. Oui, 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 même, oui, de loin. Hein. Enfin, de loin, Les autres, sont... il n'est pas non plus très vieux. Mais euh... Amir Sims doit avoir 28 ans. Tyron Wallace dans ces eaux-là, peut-être aussi
0: Non, il est plus jeunes Wallace. Plus jeune, plus Wallace. Jeune. Ouais. Amir Sims doit
1: avoir 28 ans. Mais... Donc, donc ça, reste, tu... ouais, ça reste encore un effectif très jeune. Hein.
0: Donc, euh, c'est donc en tout cas, le, 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 c'est bien, bien de confirmer aussi que tu, euh, tu restes dans cet ADN. Moi, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Est-ce que tu as autre chose euh, à dire sur ce, sur ce sujet, sur les jeunes sur les, Oui,
1: Camille euh... Sims n'a pas 28 ans, il en a 23, que j'ai ah dit n'importe bon. quoi. <rire> <rire> Et
0: ben bah, écoute, heureusement que tu as fait la, 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 la correction.
1: Il faut toujours vérifier
0: au final. Euh, pour euh, pour finir, je vous fais un peu le, le calendrier de la pré-saison qui est sorti cette semaine. Euh, donc le 28 août, euh, il y a la réception au One Ball euh, de l'équipe de Santa Clara, l'université de Santa Clara, qui vient donc euh, qui vient donc en France pour euh pour sa pré-saison aussi, euh, c'est One Ball. Je crois que l'entrée est, 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 est gratuite en tout cas que c'est elle, elle est ouverte au public. Donc euh, bah, dimanche prochain, pour aller au, au One Ball. Et ensuite euh, la pré-saison va se poursuivre le 1er et 2 septembre au tournoi de Blois, le 6 septembre en déplacement à Évreux, les 10 et 11 septembre, vous le savez probablement mais on, on, va, on va quand même le dire, les paris European Games, avec pour Paris un match contre l'Alba la, la, Berlin et contre le Macabit Tel aviv Et puis les 16 et 17 septembre, l'ARAS Cup à, à Graveline pour affronter Orléans, le BCM et le Dynamo Sassari. Euh, et puis bah, le premier match de championnat qui arrive le 24, euh, le 24 septembre contre Bourg-en-Bresse à, à, à l'extérieur. Sur ce, bah, je, vous, je te propose Antoine qu'on qu boucle le, ce podcast. Euh, N'hésitez pas, je vous dis, à, à, à vous abonner à nos réseaux sociaux. Je répète, c'est Twitter, ParisB-8OnAir, ParisBasketBoneAir tout simplement sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker le podcast et à, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles, notamment sur Spotify, Apple Podcast, sur, ou sur l'application pour, pour, que vous utilisez pour, pour noter, noter simplement l'épisode, si vous avez bien aimé. Ça nous permet aussi de faire découvrir d'autres fans de basket notre, notre podcast et nous on va se retrouver a priori après les matchs amicaux sauf s'il si y a d'autres nouvelles entre temps mais après les matchs amicaux pour la, la preview de la saison prochaine euh, merci Antoine merci à vous les auditeurs et on se dit à la prochaine
1: salut